0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 109. Conferencia y reuniones aliadas de 1943. Como siempre, muchas gracias por escucharme. He decidido tomar un par de semanas para revisar y volver a publicar las notas del podcast. Algunas personas están preguntando cómo comprarlas y aunque antes no se vendieron, a lo mejor esta vez me va mejor. Voy a hacer algunos cambios para proveer una descripción breve de lo cubierto en el episodio. Planeo añadir mapas para facilitar la explicación, ilustraciones de vehículos de combate o armas de esta guerra, así como una cronología para explicar dónde pertenecen estos eventos en el contexto total de la guerra. Incluiré además información de recursos adicionales, incluyendo videos en YouTube y de películas de la Segunda Guerra Mundial disponibles en la página de Facebook a la que me he referido en el pasado. Hay un grupo en Facebook que se llama Películas de la Segunda Guerra Mundial y son, por supuesto, películas en español. Esta semana me pasaron un listado de las películas que tienen en YouTube y es bastante extensa, la voy a poner en mi página de Twitter y en mi página de Facebook para que ustedes la puedan ver ahí. Simplemente es un link a YouTube y podrán ver esas películas. La parte más interesante es que no estamos hablando solamente de películas estadounidenses o británicas, sino que tienen un montón de películas de otras nacionalidades, lo que lo hace mucho más interesante. En fin, pongo el link a esta información junto con la información del episodio de esta semana. Una vez que complete el asunto de las notas se lo comentaré. Espero que les gusten, espero que me apoyen. Empezamos nuestro episodio. El día de hoy cubrimos las conferencias y reuniones aliadas de 1943. A lo mejor le parece un tema aburrido, pero junto con el resultado final de esta guerra es el tema fundamental de lo que ocurre en estos años. El mundo en el que vivimos hoy es el resultado de estas reuniones a puerta cerrada en que un grupo de líderes deciden el futuro geopolítico del planeta entero. Ya desde 1943 se empiezan a notar diferencias que a la larga tendrán un altísimo impacto en lo que pasa cuando las armas finalmente se callan al final de esta guerra. Antes de cubrir las reuniones de este año es importante ver cómo llegamos a este punto. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, los cuatro países involucrados son Alemania, que ha iniciado esta guerra, Polonia, los invadidos, Francia y Gran Bretaña, que se han sumado en cumplimiento a acuerdos de defensa mutua. Esta naciente guerra se complica muchísimo cuando un par de semanas más tarde se suma la Unión Soviética del lado alemán, en un acto incoherente, ya que estas dos naciones son enemigas declaradas al menos públicamente los británicos y franceses le han declarado la guerra a Alemania como resultado de la invasión a Polonia. Esta vez deciden no declarar la guerra a la Unión Soviética, lo que hubiera sido un desastre. Desde el otro lado del Atlántico, los estadounidenses miran los eventos sin particular interés en involucrarse en lo que consideran son problemas europeos. Luego del final de la Primera Guerra Mundial, en que combatieron los estadounidenses, para frustración del presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien propuso la creación de un organismo internacional que arbitre en conflictos internacionales, el pueblo estadounidense da la espalda a esta iniciativa y vota por aquellos que se oponen a la agenda de Wilson. Al perder el control del Congreso estadounidense, que es quien aprueba leyes en este país, el proyecto de Wilson muere. El resultado es que, los estadounidenses no se sumarán a la naciente Liga de Naciones, por lo que este organismo nace debilitado y seriamente sesgado hacia Europa. A partir del momento en que los estadounidenses deciden aislarse de la comunidad internacional a través de mecanismos formales, el Congreso y el Ejecutivo estadounidense poco a poco crean leyes que evitan el involucramiento estadounidense en conflictos internacionales. Esas leyes están en pleno efecto al momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Meses después del ataque a Polonia, la Alemania nazi ataca el oeste de Europa y derrota a quien se le pone enfrente sin mayor problema, con la excepción de Gran Bretaña. En este momento, Winston Churchill ha sido llamado por el rey británico para conformar un gobierno de coalición para dirigir la guerra. Churchill, que ya mantenía correspondencia con el presidente estadounidense Roosevelt, empieza a desarrollar la relación con el objetivo de hacerle entender que la amenaza de la Alemania nazi no es contra Europa solamente, la amenaza es contra el mundo y que si Gran Bretaña cae, a la corta o a la larga, le seguirán los Estados Unidos de América. Roosevelt entiende la emergencia, pero siguiendo la política de su nación, él mismo es el creador de leyes que limitan las posibilidades de involucramiento en guerras extranjeras, Roosevelt busca encontrar mecanismos para eludir sus propias leyes y apoyar a británicos y franceses en su lucha contra Alemania. Los británicos agotan sus reservas de oro comprando armamento y provisiones a los estadounidenses, y llega un punto en que tienen que admitir que ya pronto no podrán seguir pagando. Se ha llegado a niveles críticos, Roosevelt entonces pasa al sistema de préstamo arriendo, en que se entrega a Gran Bretaña lo que necesita a crédito. En estos años, Roosevelt declara que los Estados Unidos deben convertirse en el arsenal de la democracia. La participación de su nación será a través de bienes y materiales de guerra. Su participación no será militar. Como los estadounidenses aplican este plan para Gran Bretaña, pero no para el eje Queda claro que lo que están haciendo los estadounidenses es involucrarse en la guerra del lado de uno de los bandos. Pero ni italianos ni alemanes planean cometer la imprudencia de declararle la guerra a los Estados Unidos de América. En junio de 1941, la Unión Soviética es invadida por los alemanes y un proceso de apoyo militar y de suministro similar al descrito con Gran Bretaña poco a poco se implementa con los soviéticos. Los estadounidenses se involucran, pero nuevamente no militarmente. La situación con la Unión Soviética es un poco más complicada, ya que desde su transición al comunismo en 1917 se los considera una nación aislada y que presenta peligro para las naciones capitalistas occidentales, ya que su objetivo final es la implementación del comunismo a nivel mundial. Joseph Stalin líder soviético que ha ganado la reputación de dictador brutal, que en el proceso de implementar los planes de desarrollo no vacila, a pesar de causar la muerte de millones de sus ciudadanos. Él además persigue, encarcela y mata a sus enemigos políticos. Para colmo, esta guerra se inicia con la invasión soviética de Polonia junto con Alemania. Luego de esos eventos, los soviéticos han invadido Finlandia sin la menor provocación. Se han anexado Lituania, Latvia, Estonia, nuevamente sin la menor provocación. Es decir que Stalin y los soviéticos no son exactamente los campeones de la libertad y la justicia. Pero este es un caso de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los soviéticos también tienen sus quejas y reparos respecto a sus nuevos aliados. Luego de la revolución de 1917, en que se implanta el comunismo en la Unión Soviética, se desata una guerra civil entre quienes buscan consolidar el comunismo y quienes tratan de destruirlo. Británicos, estadounidenses, entre otras tantas naciones, contribuyen financieramente y apoyan frontalmente al bando que busca erradicar el comunismo bolchevique. Una vez que el bando procomunista triunfa, la actitud occidental hacia esta nación continúa, incluyendo su exclusión de la Liga de Naciones. En esta guerra los soviéticos se encuentran en una situación similar. El enemigo de mis enemigos es mi amigo. Durante el periodo inicial de la guerra en que los estadounidenses están apoyando a británicos y soviéticos con suministros y armamento, los estadounidenses envían emisarios a Gran Bretaña y a la Unión Soviética para asegurarse de que la ayuda que están proveyendo se utilice para los fines autorizados por ellos y para entender qué tipo de ayuda adicional necesitan estas naciones. Estas no son reuniones políticas, son técnicas y de planificación. Winston Churchill, por su parte, insiste en reuniones cara a cara con Roosevelt quien la rechaza ya que el nervioso público estadounidense teme que se están buscando excusas para involucrar a los Estados Unidos de América en esta guerra que no les compete. Finalmente, Roosevelt y Churchill se reúnen en agosto de 1941 para discutir los detalles de la estrategia de esta guerra. El curso de esta guerra vuelve a cambiar unos meses más tarde, el 7 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Este ataque pronto resulta en múltiples declaraciones de guerra, por lo que se acaba la necesidad de fingir neutralidad. Esto inicia otra realidad política para el presidente estadounidense, ya que el pueblo estadounidense exige venganza contra la nación que los ha atacado, el Japón, no Alemania o Italia. Los británicos, por lo tanto, empiezan a maniobrar políticamente, la prioridad de esta guerra debe ser Alemania primero. Entre 1940 y 1942, el propósito de los contactos y reuniones entre británicos, soviéticos y estadounidenses ha sido coordinar la ayuda que envían los estadounidenses. El objetivo de estos años es apenas sobrevivir, por lo los temas de estas reuniones son relativamente claros y sencillos. Pero el año 1943 es distinto, este año se abre con la reciente derrota alemana e italiana en África a manos de los británicos, con los desembarcos británico-estadounidenses en el norte de África, con la gran derrota que está concretándose en Stalingrado y con Guadalcanal en el Pacífico cerca de caer en manos estadounidenses, por lo que no es descabellado afirmar que la marea ha cambiado. Este año arranca con las señales esperanzadoras previamente mencionadas y a medida que avanza estas siguen multiplicándose. A Stalingrado le siguen tras muchos combates Kursk, donde queda claro que la iniciativa en este frente ha cambiado y aparentemente lo hace de forma definitiva. Ahora son los soviéticos los que van al ataque. Se concreta la derrota del eje en África, por lo que pronto le sigue el desembarco en Italia. No pasa mucho tiempo e Italia capitula, las derrotas japonesas en el Pacífico se multiplican. Para finales de 1943, uno de los tres países del eje ya ha capitulado y los otros dos están en problemas. Esta nueva circunstancia viene con sus propios desafíos, el mayor de los cuales es cómo será el mundo luego de la guerra. Es demasiado pronto para planear esto ya que a pesar de los resultados positivos, no es seguro que la guerra se ganará o cuándo, pero las decisiones que se empiezan a tomar impactarán lo que ocurre más tarde y es hora también de hablar de los compromisos con otras naciones. Parte de su urgencia es que para finales de 1943 los soviéticos están ya cerca de expulsar a los alemanes de su territorio. Todo indica que para inicios de 1944 se responderá a la pregunta ¿Qué harán los soviéticos al expulsar a los alemanes de su territorio? ¿Se detendrán y buscarán un acuerdo con los alemanes? ¿Seguirán avanzando a través de otras naciones rumbo a Alemania? Como recordará, desde el inicio de la guerra, Stalin ha exigido un segundo frente para liberar la presión sobre las fuerzas soviéticas. Como estadounidenses y británicos han incumplido esta oferta en 1942 y en 1943, Stalin continúa insinuando que, si los soviéticos están llevando la mayor parte de la carga de la guerra, si británicos y estadounidenses no muestran un nivel de compromiso similar, los soviéticos deberán evaluar qué pasos tomar unilateralmente. La primera conferencia aliada de 1943 fue en Casablanca, Marruecos, en enero de este año. En esta conferencia participan el presidente estadounidense Roosevelt y el primer ministro británico Churchill. Stalin se excusa debido a la campaña en Stalingrado. Es decir que esta es otra conferencia más entre británicos y estadounidenses sin la participación soviética directa. Stalin solo pide que se le consulte en los temas principales antes de implementarlos. Esta conferencia es una muestra de fuerza ante alemanes e italianos al organizarla en territorio que hasta hace tres meses estaba en manos de Francia Vichy, gobierno títere de los alemanes. Se discuten muchos temas, principalmente militares, la declaración política probablemente más relevante de toda esta conferencia ocurre a minutos de terminar la conferencia con un impromptu del presidente Roosevelt, que decide declarar que los aliados esperan la rendición incondicional de alemanes, italianos y japoneses. Esta sencilla declaración no planeada causa polémica hasta el día de hoy, ya que será utilizada por la propaganda del eje para justificar la necesidad de resistir hasta el fin, ya que lo único que les espera es la destrucción total. Esta declaración maniata a los aliados, que de aquí para adelante deben públicamente dar la impresión de completa inflexibilidad, mientras tras puertas cerradas negocian condiciones. Uno de los indignados respecto a esta declaración es Joseph Stalin. Este tipo de declaración tiene más sentido desde el campo de batalla, no a miles de kilómetros mientras son otros los que combaten. El tema que se necesita empezar a discutir en 1943 son las fronteras nacionales, luego del final de la guerra. Por supuesto, cada uno de estos líderes tiene sus propias ideas al respecto basado en los intereses de su nación. Suena razonable sugerir que las fronteras nacionales regresen al punto en que se encontraban en 1939, antes del inicio de la guerra. Pero esta sencilla y aparentemente muy clara propuesta trae una multitud de problemas, ya que no se debe olvidar que no se está hablando solamente de Europa, sino de Asia y el Pacífico. Si se acepta esta propuesta... Eso quiere decir que Gran Bretaña recuperará las colonias que ha perdido a manos japonesas desde 1941. Esto seguramente implica que lo mismo ocurrirá con Francia, Holanda y otros. En otras palabras, los estadounidenses, que serán muy probablemente quienes liberen el Pacífico, están haciéndolo para reconstruir los imperios europeos. Y de eso ni Roosevelt ni el pueblo estadounidense quieren saber absolutamente nada. Ellos ven al mundo de la posguerra en términos económicos y políticos y ven mercados abiertos libres del proteccionismo colonial que beneficia al colonizador en exclusiva. Esta nueva realidad requiere la muerte de los imperios coloniales, incluyendo el imperio británico. Esto causa tensión entre estadounidenses y británicos, los británicos consideran la posición estadounidense santurrona y preguntan si ellos, los estadounidenses, planean recuperar Guam y las Filipinas después de la guerra. Estos dos territorios son el resultado de la conquista estadounidense al derrotar a los españoles en una guerra al final del siglo XIX. Si los estadounidenses planean recuperar estos territorios, ¿por qué no deben los británicos recuperar sus colonias? La respuesta es sencilla, pero por supuesto no se puede expresar abiertamente, porque quienes van a liberar Asia son los estadounidenses principalmente, y ellos decidirán cómo manejar la situación después de la guerra, y eso no incluye devolverle colonias a nadie, excepto las propias. El tema de las colonias es un tema complejo, ya que, en teoría, los habitantes de estas naciones colonizadas y ahora en manos japoneses podrían solicitar volver a ser parte del imperio británico. ¿Qué pasa entonces? El problema es que en Asia, como en el resto del mundo, esta guerra está transformando el orden social y nacional al mostrar a millones un mundo distinto. Una colonia que ha sido parte del imperio británico contaba en teoría con la protección del imperio. Esa era una de las ventajas de ser parte de este u otro imperio. Pero resulta que esa protección era imaginaria los británicos son incapaces de protegerse a sí mismos, muchos menos a sus colonias, y cuando la invasión japonesa ocurre, las historias de británicos y extranjeros que no vacilan en escapar y poner en riesgo incluso a los que debían proteger a fin de protegerse ellos o a Gran Bretaña abundan. La máscara ha caído. Hay incluso el caso de naciones asociadas con los británicos que cuando requirieron ayuda no la recibieron. El caso más claro son los australianos, los cuales pelean al lado de los británicos al ser una de sus naciones asociadas. Los australianos participan en los combates en Grecia y en el norte de África. Envían tropas a combatir en estas naciones en cumplimiento de acuerdos de defensa mutuos. Cuando los japoneses atacan el Pacífico e inician su impresionante avance que parece imparable, empiezan a caer, entre otras, posesiones australianas. Y tras unos meses, el territorio australiano empieza a ser bombardeado, lo que sugiere la cercanía de una invasión japonesa. Los británicos no tienen ni los combatientes, ni las embarcaciones, ni aviones para proveer a los australianos en números suficientes para su propia defensa los australianos empiezan a replegar sus tropas para que regresen a defender su propio territorio. Esta situación se estabiliza solo cuando los estadounidenses deciden que Australia será la base de operaciones de Douglas MacArthur, por lo que combatientes y equipo militar estadounidense llegan en abundancia a este país. En otras palabras, cuando se produjo la emergencia, los británicos fueron incapaces de apoyar a los australianos. A medida que avanza la guerra en el Pacífico, la preponderancia estadounidense se incrementa. La influencia y prestigio británico se reducen. En lo que también se debería pensar es que el debilitamiento británico genera un vacío de poder. La pregunta debería ser ¿quién lo va a llenar? La idea de regresar a las fronteras de 1939 en Europa es también problemática para los soviéticos si se libera Polonia, el territorio polaco, ¿será el de 1939? Ese territorio incluía una franja entera que los polacos le quitaron a los soviéticos en 1920, en un evento humillante para los soviéticos. El territorio polaco incluye además un pedazo de territorio checoslovaco tomado por los polacos durante la crisis de 1938. ¿Van los soviéticos a liberar a los polacos perdiendo territorio que sienten que históricamente les pertenece? ¿Los polacos se pueden quedar con lo conquistado de Checoslovaquia? Por su parte, el gobierno polaco en el exilio lo tiene muy claro. El territorio polaco luego de la Segunda Guerra Mundial será exactamente el mismo de 1939. No hay concesiones. ¿Cómo van a lograr esto? No está claro, pero ese es su deseo. Esta confrontación llega a un nuevo nivel cuando los alemanes hacen las revelaciones respecto a las fosas comunes en Katyn, donde han encontrado miles de cadáveres. Los detalles de esta historia se relatan en otro episodio de este podcast, pero el impacto político es altísimo al romper los soviéticos relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio ya no son interlocutores aceptables para los soviéticos. Winston Churchill intenta transformarse en el interlocutor y representante de las dos partes, pero esta es una tarea muy complicada, ya que el nivel de desconfianza en polacos y soviéticos crece, y Stalin sabe que ellos, los soviéticos, son los culpables de los crímenes cometidos en Katín, y que ahora deben ser encubiertos, yo no tengo la menor duda de que Churchill y Roosevelt también lo sabían, pero no se puede molestar a la nación que está ganando la guerra. Como mencioné antes, en 1940 los soviéticos se han anexado unas cuantas naciones. Si van a llegar a Alemania, también tendrán que pasar por los territorios de sus enemigos. Si los aliados no abren el segundo frente y la Unión Soviética gana esta guerra pagando un altísimo precio en sangre y muerte, ¿los soviéticos deben simplemente retirarse a las fronteras de 1939? Ese nunca ha sido el caso en guerras previas. Si llegan a derrotar a Alemania e invadirla, ¿deben simplemente retirarse de esta nación que los ha atacado dos veces en una generación y que en la segunda ocasión tenían la clara intención de aniquilarlos? A la Unión Soviética no le interesa la supervivencia de Alemania. Debería ser eliminada. El plan estadounidense es una división de Alemania en estados más pequeños dedicados a la industria, pero sin poder militar. En algún momento leí a alguien que describía esta nueva Alemania como «prósperos pero castrados». Los británicos, alineados con su política exterior, quieren ver una Alemania de posguerra fuerte que mantiene en línea a Francia y a la Unión Soviética. Es un mecanismo de control mutuo que busca la estabilidad continental que le conviene a Gran Bretaña. Si Alemania es eliminada, otra nación ocupará el vacío de poder generado. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. El día de hoy una breve frase de Churchill respecto al desánimo. Es un crimen desesperarse. Debemos aprender a sacar de nuestra mala fortuna presente la fortaleza para el futuro. En esta potencial transformación global aparecen las diferencias entre británicos y estadounidenses los británicos quieren una Francia fuerte luego del final de la guerra. Esto en teoría incluye la recuperación de sus colonias. El problema es que los estadounidenses no ven la necesidad de una Francia fortalecida. En su opinión, Francia será una nación más. Es hora de añadir una nación de otra zona del planeta. Los estadounidenses suman a las naciones que emergerán poderosas de esta guerra a China, con su inmensa población y potencial económico. Deben integrarse más formalmente al planeta. Los británicos consideran esa idea absurda. No ven la razón por la que China debe jugar un papel primordial. Como se puede ver, los británicos quieren que continúe el modelo eurocéntrico que domina al planeta por siglos. Los estadounidenses quieren un mundo globalizado sin mayor consideración de lo que ocurre en Europa. Las posibilidades de llegar a un consenso general entre estas tres naciones son muy pocas y si se empieza a tomar decisiones caso por caso, entonces el proceso será mucho más complicado más tarde con la posibilidad de acusaciones de injusticia al sentar distintos precedentes. Pero este tipo de decisiones deberán tomarse. Británicos, soviéticos y estadounidenses pasarán mucho tiempo discutiendo estos temas y no es exagerado afirmar que sus posiciones cambian de acuerdo con el avance de la guerra. El otro tema que nunca desaparecerá es el del segundo frente a través de la invasión de Francia. En 1942, el ministro de Exteriores soviético Molotov visita a los Estados Unidos de América y su tema central durante esta visita es la apertura de este frente. Los soviéticos agradecen la ayuda en equipo y vituallas, pero la ayuda indispensable que necesitan es la apertura del segundo frente. En un acto al menos imprudente, los estadounidenses dan la impresión a Molotov y su comitiva de que encuentran razonable realizar desembarcos aliados en Francia en 1942. Esto no ocurrirá y Stalin expresa su furia respecto a este incumplimiento. En febrero de 1943, Churchill informa a Stalin que los desembarcos en Francia ocurrirán en agosto o septiembre de este año. Estos son días de gran optimismo al derrotar a alemanes e italianos en África. Confían en que esta campaña terminará pronto. Para marzo, está claro que ese no va a ser el caso y Churchill, enviado por Roosevelt, tiene la desagradable tarea de informar a Stalin que no hay garantías de un segundo frente en Europa. Para junio, Roosevelt y Churchill comunican a Stalin oficialmente que definitivamente no habrá un segundo frente en Europa en 1943. El plan ahora es invadir Italia con la esperanza de sacar de la guerra a un miembro del eje. Stalin responde con una carta muy directa, el resumen de la cual es Stalin empieza por irónicamente referirse a Roosevelt y Churchill que dicen entender el nivel de decepción que estas noticias causan. Stalin afirma que esto no se trata de decepciones, sino de la confianza que el pueblo soviético siente ante sus aliados. Confianza que ahora es seriamente cuestionada. No se debe olvidar que estas decisiones están relacionadas con salvar la vida de millones en los territorios ocupados del oeste de Europa y la Unión Soviética, y sobre todo, reducir el inmenso sacrificio que están realizando las Fuerzas Armadas Soviéticas, comparadas con las cuales las realizadas por británicos y estadounidenses son insignificantes. Las quejas soviéticas no son inventadas o exageradas. La invasión inicial alemana y su avance resulta en que más de una tercera parte de la población soviética, una tercera parte de su capacidad industrial y casi la mitad de su territorio agrícola está ahora en manos alemanas. Durante 1943 los soviéticos insisten en el segundo frente y para finales del año ya expresan su frustración respecto a las vagas ofertas que reciben de los aliados particularmente los británicos. En septiembre de 1943 ocurre un evento que tal vez algún día entenderé por qué pasó. El 3 de septiembre los italianos capitulan durante reuniones secretas con británicos y estadounidenses. El 8 de septiembre la decisión es anunciada a través de la BBC por el general Eisenhower, quien declara que lo hace en nombre de las Naciones Unidas no la organización que todavía no existe formalmente, sino en nombre de las naciones que luchan contra el eje. A estadounidenses y a británicos solo se les ha olvidado un pequeño detalle. Nada de lo negociado o acordado ha sido acordado con la Unión Soviética. Como dije antes, esto no lo entenderé nunca. ¿Fue una omisión no involucrar a los soviéticos? Si lo fue, es incomprensible que esto se les haya escapado a los altos niveles diplomáticos y británicos estadounidenses. ¿Fue la exclusión de la Unión Soviética una decisión deliberada? Si lo fue, muestra una miopía impresionante. ¿Cuál es la idea? ¿El que pelea y derrota y libera pone las condiciones? ¿El que no esté presente en los combates que no se meta con el vencedor que es quien pone las condiciones? Británicos y estadounidenses la complican aún más cuando, tras la protesta de Stalin, sugieren crear grupos para hacer recomendaciones respecto al futuro de Italia. Estos grupos buscarán crear una estrategia, pero son grupos de consejería, es decir, que no tienen la capacidad de imponer sus posiciones. Esto a los soviéticos, por supuesto, no les hace ninguna gracia, como lo mencioné antes la miopía de esta decisión es impresionante. Estadounidenses y británicos hacen esto con Italia. ¿Qué esperan que pase cuando los soviéticos liberen Polonia, Estonia, Latvia, sin la presencia de tropas británicas y estadounidenses? Otro de los temas políticos que alcanzó a un punto de crisis en 1943 es la relación entre estos tres aliados. Esta parece más una alianza de dos británicos y estadounidenses más uno, la Unión Soviética. Normalmente lo que ocurre es que los gobiernos de Churchill y Roosevelt discuten una propuesta y una vez que han llegado a un acuerdo entre ellos, la presentan a los soviéticos en un frente común. Los soviéticos se quejan más y más de esto. ¿Qué tipo de alianza es esta? El problema con la queja soviética es que ellos son los más reservados en compartir información respecto a su situación militar o sus planes de guerra y de posguerra. Han sido invitados a conferencias, pero Stalin siempre encuentra razones para no asistir. Quien mantiene esta alianza funcionando es Winston Churchill, quien viaja en múltiples ocasiones para reunirse con Roosevelt e incluso para reunirse con Stalin, pero siempre son reuniones separadas. En otras palabras, si los soviéticos quieren vínculos más directos, entonces tienen que participar más en estas reuniones. Para finales de 1943 ya está claro que es hora de que estos tres líderes se reúnan en persona y se decide que la primera conferencia aliada en que participarán estos tres líderes se realizará en Irán, específicamente en Teherán. La ciudad escogida me parece que también tiene su significado. Los aliados se reúnen en la zona donde los alemanes hace menos de un año buscaban desesperadamente llegar a este petróleo luego de que el Cáucaso soviético se les cierra. Otra razón para que sea Terán es que Stalin no le gusta viajar y esta ciudad queda bastante cerca de Moscú. La conferencia se realiza desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre. A diferencia de la conferencia aliada en Casablanca, inicios de 1943, la cual se realiza en secreto y se anunció cuando terminaba, esta conferencia es mucho más pública. El objetivo de la conferencia es la planificación de la estrategia aliada militar futura para derrotar a Alemania y al Japón. En privado se discutirán muchos temas más. La posición de cada uno de estos líderes en mi opinión es la siguiente. Los tres están convencidos de que su estilo personal les permitirá obtener lo que desean. Stalin sin la menor duda es el centro de atención y por buenas razones. Está combatiendo contra la casi totalidad de las Fuerzas Armadas alemanas y por dos años seguidos la promesa de las otras dos naciones de abrir un segundo frente en Europa no ha sido cumplido. Stalin sabe que los otros dos líderes buscarán congraciarse con él. La posición de Churchill es intentar mantener un solo frente con los estadounidenses. Lo ideal es presentar una posición conjunta frente a Stalin. Para finales de 1943, el control de las operaciones de guerra británico-estadounidense está pasando claramente bajo el control de los estadounidenses, ya que son quienes cuentan con el material y equipo necesario para las operaciones. En otras palabras, si se propone desembarcar en Italia y los estadounidenses dicen que no, y por lo tanto no ponen a disposición sus embarcaciones de desembarco, entonces los británicos están maniatados. El liderazgo en este sector está claramente cambiando. La posición de Roosevelt es la de desarrollar una relación directa con Joseph Stalin. Roosevelt está convencido que su carisma y don de gente le permitirá negociar, desarrollar una relación con Stalin que le ayudará a convencer a Stalin a cooperar luego del final de la guerra como guardianes de la paz. Pero para lograr este contacto directo con Stalin, debe lograr separarse de Churchill y hacerlo de tal forma que a Stalin le quede claro que ese es el caso. Esta combinación de prioridades resulta en una conferencia bastante bochornosa para Churchill cuando queda claro que la guerra y las decisiones futuras están principalmente en manos soviéticas y estadounidenses. Los visitantes se hospedan en la embajada soviética en Teherán, por lo que se asume que están siendo monitoreados constantemente. Churchill sugiere a Roosevelt cenar juntos en preparación para la reunión conjunta con Stalin. Roosevelt rechaza la invitación y, en cambio, busca pasar tiempo con Stalin. Cuando Roosevelt y Stalin se reúnen en privado, Roosevelt ofrece que al final de la guerra embarcaciones mercantes estadounidenses que ahora transportan productos a Europa pasen a manos soviéticas. A Stalin le gusta la idea. Churchill no tenía la menor idea de que esto iba a ser sugerido. Roosevelt y Stalin hablan de los franceses. Stalin es de la opinión que los franceses han sido colaboradores de los alemanes en esta guerra y que por lo tanto deberán ser castigados. Roosevelt no ve un problema con esta recomendación. Discuten India, Malaya, Indochina, Birmania, temas que claramente competen a los británicos y terceros, pero respecto a lo discutido acuerdan que es mejor no comentárselo a Churchill. Después de todo, son solo ideas para cuando se acerque el final de la guerra. En otras palabras, la conversación deja claro que el futuro se puede decidir separado de los británicos. Se inicia la primera sesión de la conferencia a las 4 de la tarde. Una de las primeras declaraciones es de Stalin, quien afirma que una vez que Alemania sea derrotada, las fuerzas de la Unión Soviética se sumarán a la guerra contra el Japón en Siberia. El anuncio es recibido con gratitud por británicos y estadounidenses. Stalin, por supuesto, aclara que esto es condicional a que se abra un segundo frente en Europa y que británicos y estadounidenses jueguen un papel importante en la derrota de Alemania. A medida que avanzan las sesiones, Churchill intenta reactivar su plan para los Balcanes, Grecia o Yugoslavia, pero no llega a ningún lado. Stalin propone una invasión del sur de Francia, pero como parte de la invasión del oeste de Francia. Esta invasión debería ocurrir un mes antes de los desembarcos principales en Francia en el oeste para distraer tropas alemanas. Stalin favorece una invasión del sur de Francia sobre la posibilidad de desembarcos en los Balcanes. Sugiero que se pregunte por qué. Termina el primer día y Roosevelt y su comitiva están a cargo de la cena. La cena termina precipitadamente cuando Roosevelt se siente mal y debe ser llevado apresuradamente a su habitación. Es conocido que su salud se deteriora. Antes de retirarse Roosevelt, estos líderes hablan de Alemania, de Francia y el futuro de estas naciones. Las conversaciones dejan claro que Churchill tiene una posición distinta a la de los otros dos. Luego de que Roosevelt se retira, ahora son Churchill y Stalin y sus comitivas quienes hablan en privado. Stalin aclara que los alemanes deben ser subyugados a largo plazo o se rearmarán y volverán a atacar a la Unión Soviética en los siguientes 20 años. Sorpresivamente Churchill está de acuerdo con Stalin, así de grande es su influencia. Hablan del futuro de Polonia. Para el final de la guerra los soviéticos recuperarán el territorio tomado por los polacos en 1920. El territorio perdido por los polacos se compensará con territorios adicionales de Alemania hacia el oeste. Esta idea le gusta a Stalin. Churchill, por su parte, no tiene ninguna autoridad para formalizar nada de lo discutido. Tal como lo mencionaba antes, Roosevelt y Churchill se pelean por la atención de Stalin y a él no le incomoda cómo estos dos líderes se toman la atribución de tomar decisiones que en realidad no dependen de ellos. La siguiente mañana Churchill recomienda a Roosevelt que desayunen juntos en preparación para las sesiones del día. Nuevamente su invitación es rechazada. En el segundo encuentro directo entre Roosevelt y Stalin, el estadounidense le habla de la organización internacional que se formará luego de la guerra. Esta será dirigida por los cuatro grandes. Gran Bretaña, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América y China. A Stalin le llama la atención la inclusión de China, pero en fin, Roosevelt excluye a Francia de este grupo, lo que es suficiente para Stalin. En la segunda sesión conjunta, Stalin es mucho más directo en sus preguntas. Ya han acordado la ejecución de la Operación Overlord, el desembarco aliado en Francia para mayo de 1944. Stalin tiene una sola pregunta. ¿Quién comandará esta operación? Roosevelt y Churchill confiesan que esto no se ha decidido, lo que causa la ira de Stalin. ¿Cómo pueden afirmar que esto es una iniciativa seria cuando a seis meses de la operación ni siquiera se ha nombrado un comandante? Para Stalin, esto simplemente muestra que el plan de desembarco para 1944 carece de la seriedad necesaria. Como recordará de otro episodio, Churchill y Roosevelt creen que el comandante debe ser para Churchill británico y para Roosevelt estadounidense. Incluso cada uno tiene decidido quién será, pero siguen vacilando. Esta reunión en noviembre entre los tres acaba con la vacilación al exigir Stalin que se tome una decisión en la siguiente semana. A medida que avanzan las sesiones, Churchill intenta hablar de los méritos de otras operaciones, aparte del desembarco en Francia, pero Stalin finalmente le hace una pregunta muy directa. ¿Es el desembarco en Francia una operación importante para los británicos y en particular para Churchill? Churchill responde que basado en las condiciones, el apoyo de Gran Bretaña a esta operación es total, pero como siempre sujeto a condiciones. La cena del segundo día está a cargo de Stalin y su delegación. La comida, el vino y el vodka abundan. Stalin está de buen humor y se bromea respecto a los alemanes. La guerra. Stalin insinúa que Churchill tiene una simpatía secreta por los alemanes y que por eso no avanzan. Roosevelt escucha, solo sonríe. La noche va tranquilamente hasta que Stalin propone la ejecución de 50.000 oficiales alemanes al terminar la guerra, lo que garantizará la futura docilidad alemana. Churchill, harto, declara que preferiría que lo saquen al jardín en ese momento y que le peguen un tiro antes de aceptar tal infamia. Interviene entonces Roosevelt. Él considera que en realidad la propuesta es exagerada. ¿Qué tal si acuerda que solo sean 49.000? Churchill ha tenido suficiente, se levanta y abandona el salón. Parece que esta fue una broma de Stalin y entre los presentes Churchill fue el único que no se dio cuenta. Minutos más tarde Stalin sale a buscar a Churchill junto con su ministro de exteriores Molotov, lo toma de los hombros y le pide disculpas. Todo había sido simplemente una broma. Con los eventos de Katyn reportados hace apenas unos meses, y a de que los culpables fueron los soviéticos, Churchill no puede evitar preguntarse qué tan en broma fue esta conversación. También resulta cuestionable que Roosevelt, que sabía de la masacre que han ejecutado los soviéticos, simplemente se preste para esta broma. Pero aparentemente la broma fue hacia Churchill. Termina la noche entre brindis y bromas. Churchill pide brindis por el proletariado, Stalin por el partido conservador. La noche termina con demasiadas copas en medio de celebraciones y con estos tres líderes y sus comitivas agotados. El tercer día se discute nuevamente la frontera occidental de la Unión Soviética. En otras palabras, Polonia. Stalin reitera sus expectativas. La frontera de 1920, que de paso por supuesto eso no se dice, deja dentro de territorio soviético todos los territorios involucrados en la masacre de Katyn. Británicos y soviéticos detallan mucho más las fronteras, sabiendo que es muy poco probable que los polacos estén de acuerdo con lo decidido. Roosevelt se excluye de las conversaciones, ya que 1944 es un año de elecciones en los Estados Unidos de América y no quiere involucrarse en temas potencialmente controversiales para la comunidad polaca en los Estados Unidos. El entendimiento de Roosevelt es que él no ha acordado nada. El de Stalin es que ha estado de acuerdo con todo. Termina la primera conferencia aliada en que han participado los tres líderes. Stalin siente que ha alcanzado sus objetivos. El primero de junio de 1944, esta fecha ha sido revisada, se lanzará la invasión de Francia y la frontera oeste de la Unión Soviética se ubica donde él quería. Roosevelt se marcha convencido de que ha abierto una ruta de comunicación directa con Stalin al precio de la cercanía y amistad de Churchill. Es lamentable, pero necesario. Churchill se manda pensando que al menos ha iniciado una conversación para solucionar el problema polaco. De los tres participantes, solo uno está en lo correcto. Churchill, el político, entiende las señales de esta conferencia. De aquí para adelante, Gran Bretaña y él tendrán un papel secundario y subordinado. El 6 de diciembre, los tres aliados emiten un documento firmado que será conocido como la Declaración de Teherán. El documento se refiere a múltiples temas en términos generales, pero respecto al futuro declara. Nuestros asesores diplomáticos han estudiado los problemas del futuro. Buscaremos la cooperación y participación activa de todas las naciones, grandes y pequeñas, cuyos pueblos en corazón y mente están dedicados, como lo están nuestros propios pueblos, a la eliminación de la tiranía y la esclavitud, la opresión y la intolerancia. Les daremos la bienvenida, según elijan venir, a una familia mundial de naciones democráticas. Respecto a la guerra declaran, no hay poder en la tierra que pueda detener, que pueda evitar que destruyamos a los ejércitos alemanes en tierra, a sus submarinos en el mar y sus fábricas de aviones desde el aire. Nuestro ataque será incontenible y creciente. Al salir de estas cordiales conferencias, esperamos con confianza el día en que todos los pueblos del mundo puedan vivir vidas libres, libres de la tiranía, y de acuerdo con sus diversos deseos y sus propias conciencias. Vinimos aquí con esperanza y determinación. Nos vamos amigos, de hecho en espíritu y en propósito. Casi 80 años más tarde sabemos que esto no ocurrió exactamente así. Pero supongo que así son las conferencias diplomáticas. El mundo en todo caso se alegra al ver estas naciones avanzar como una sola para destruir a la tiranía. Concluimos aquí nuestro episodio. Como mencioné al inicio, tomo un par de semanas para encargarme de otros temas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el internet,